0: 大家好，欢迎收看《谈兵读武》，我是安坤马克马克叔。大家好，我是老谭。我消失了两集哦，<笑>有些朋友马上喜欢代班的乙方啊、哦。我有检讨一下，<笑>老谭觉得怎么样？还不错。<笑>好，那我以后会尽量请假哦。OK， 回到节目上，上一集呢，老谭说到切四军的五七师余承万的常德保卫战。除了常德保卫战之外，国共那边还有有比较悲壮的保卫战？
1: 说到孤军，余承万的常德保卫战绝对是其中之一
0: 另外呢，
1: 范先觉他的衡阳保卫战那更是一定要提。余承万是在一九四三年十二月三日凌晨突围，那个时候范先觉的第十军也已经抵达常德的附近。不过才过了半年，在一九四四年的六月啊，轮到了范先觉，他要率领他的第四军去守衡阳。他的悲剧性与戏剧性跟余成万其实是不相上下。战场上的坚持与放弃，或者我们说荣誉路，很多时候其实是没办法说明了。所以，我们这期来说他，因为衡阳保卫战刚开始的时候。蒋介石只要他能够坚守十四天，没想到一打就打了四十七天，当然也有人是说四十八天，打到中国舆论通通爆燃了。可是呢，范先觉最后呢，他又很戏剧性的与日军谈判，依照国际惯例被俘。好、哦，这个被俘我们这边是引号。崇尚武士道的日本人呢，对他相当的敬佩啊、哦，因为范先觉把衡阳保卫战打成日本的小旅顺，付出了非常惨痛的伤亡。一九八三年，范先觉在台北逝世。那那、这个时候，日本士兵还有他们的后代呢，前后三次啊来台湾。捻香寄道，而且还一一的报上他们当年参战的部队序列方号，表示说他们是代表这支部队前来凭道。为了表示诚意呢，日本那个时候呢还特别制作了一幅大型的油画，就是衡阳会战。他们为了要求真，所以还派人到衡阳去取泥土作为着色的依据。另外，他们也在湘江汲取了一瓶水，还有带回了一盒的衡阳土。因为范将军的同袍部属在这块土地上流过血，这瓶水对于范将军必然有特殊的意义，包括了这一河的泥土也是一样，所以他们后来把这一瓶的湘江之水，还有衡阳之土撒在范先觉的墓前。为了这一集，我们很荣幸的访问了范先觉的儿子范庆恒先生，讲了一些平常不为人知的小故事。那这一好故事呢？留子等一下子听他说，
0: 我觉得后半段日军来台的那一段听起来是非常的不可思议，因为双方是在战场上面拼生死。是，没想到日军对方先觉是这么的敬重。所以，父兴
1: 是第十军辎重团二营上校营长陆敬业的儿子陆启东伯伯他说：“日本最重视武士道，崇拜强者。如果方先觉当时是投降，日本不会前后三次来寄道，还慎重其事的去取湘江水。”衡阳土，
0: 只有一个方先觉军长，在去世以后，这个攻打衡阳的日本第十一军三次组团到五指山来调集，这个没有一个中国的将军有这种啊礼遇
2: 。这是民国八对。
0: 第十军的方军长
2: 去的时候，这是一种敬意。那
1: 你刚刚讲的说不可思议哈、哦，这个的确还有很多，其中包括了有一个小故事，就是在开战前，湘江出现了老鼠过江的怪事，从西岸到东岸。那个时候呢，很多人就觉得说，哎、欸，这个一定会有大事要发生，所以有些人比较知道的，就可能就先
2: 走了。晚上，老鼠啊、哦，成群结队的黑压一片。对后一个老祖咬前前一个老祖的尾巴，整群结队的，黑压一片过江。这一段是我是我父亲讲给我听
0: ，连动物都跑。对，这有科学解释吗？还是就是一个传说？因为这是真实的故事啊。但是我们可以知
1: 道说，动物它的这种预感的能力其实是比人类强烈的多。大概知道说这个地方将来会化成焦土，所以先走为妙。可是呢，老鼠跑了，范先觉却带着他的第十军来了。那为什么日军要打衡阳、啊？衡阳是粤汉铁路还有湘桂铁路的交叉点，如果失守，就代表说整个中国的东南和西南被割裂成两半。所以日军要来打的时候呢，蒋介石就立刻下令要求范先觉率领他的第十军去衡阳。并且要求说，至少要守两周。从六月二十三日日军的进攻开始，计划呢一天就要拿下衡阳。到了七月十八日，由于方先觉他的坚持抵抗，日军都一直打不下来。那个时候，日本的首相东条英机还被迫辞职。好，一直到了八月六日，日军才从北门攻入了
0: 衡阳。等于方先觉守了四十多天，但最终还是被攻破了。是，那后来这种战役是怎么发展
1: 日军攻破的前一天，也就是八月五日那个时候，范仙觉在中央银行召集了他的重要的将领，然后讨论说，到底要继续的死守还是突围。那个时候，第十军的都战官叫做蔡汝霖，拿了一本常德会战检讨会议录，他说这里面的记录是委员长训斥余成万说：“你是怎么样当家长官，怎么能够丢下受伤的士兵自己先逃跑？”范仙觉听了以后呢，最后他做的宣布。说我绝对不突围，一定死守，不会私自逃走。
0: 等于他就是要死守啦。了。那如果真的战况真的不行的话，他就是大概就自我是自己把自己对对對,对。那那些受伤士兵怎么办？他难道比如说你最大的长官走了以后，的确有考虑到这一点啊、喔？
1: 所以范先觉他后来决定不突围了之后呢，他拟好了一道电报给蒋委员长，此电恐怕就是最后的一电哦、喔。来生再见。那为了要保障三兵的安全，范先觉就以说保证生存官兵安全，保障三兵得到救治为条件，与日军谈判。范先觉是在八月八日啊，率部有顽强的抵抗。这个时候呢，这支孤军已经坚守了四十七天。然后呢，日本军后来就把这支部队呢取了一个名字，叫做“先河军”，希望能够由方先觉来继续的担任长官。可是他后来在军统的协助之下逃回重庆，那这支魏军也就消失了
0: 。日本人为他量身打造一支军队，叫先“先河军”，是用了方先觉的“先”嘛？是，这个、其实意思蛮明
1: 显的。对对对,对对。另外，这个“河”呢，就是昭和的“河”就是反正。各取一字。那方先觉他回到重庆，蒋介石其实也没有追究他的责任，而是还把他提升为第三十六集团军的副总司令，并且还授予了青天白日勋章
0: 。虽然打输了，但其实输的很漂亮。但这个词其实用来形容是不太不太恰当。但就是说，蒋介石也给予他相对应的荣誉嘛。对。那前面老唐有提到说，方先觉后来来到台湾了。对。在台湾这一段过得怎么样？他是在
1: 1949年来到台湾。我们知道，道德其实是最好站点的高度哈。慢慢的就开始有人说，从道德论的角度，或者我们讲不好听的话，叫做封建道德，就从封建的角度来看說，说范先觉那个时候是可耻的。是最不可赦，因为他投降的日本。所以晚年的时候，方先觉他的经济条件不是太好，住的房子年久失修，据说老鼠成群。后来还是用了他国大代表的贷款啊，才迁到了新家。
0: 你讲到这老鼠，我就想到那一个比喻，<笑>也就是衡阳保卫战开打前，老鼠过江，因为方先觉要来了。是，然后这么多年了，对，方先觉老了，就他的住的地方其实环境很差，是，然后老鼠来打扰他，对。对，真的，其实你这样一比较，真的，我们也很常讲，就很多老兵来到台湾，其实他晚年凄凉。嗯，对。那个时候，范先觉搬
1: 走了以后，新六军的副军长苏世存，他住进去了范先觉他的老宅。他说这栋房子啊，老鼠、蟑螂哦，非常之多。老鼠夜间跑马，他还能够忍受哦。可是呢，蟑螂一个晚上要在他的脸上漫游几次啊。他说他已经八十多岁了，实在是吃不消，才很好奇说范先觉是怎么样能够在这个地方住个二十多年
0: 。我觉得他也是一个，又是一个悲剧性的人物了。嗯，这位范先觉老家。将军晚年的生活真的是比较
1: 辛苦。对，其实有的时候，我我自己年轻的时候，我在看这些战役的故事啊，就是看到将领放弃了抵抗有时候会觉得有点。但是自己年纪大了以后呢，再重看这些军史，多一些体会哦，比较能够先去设想说打赢打输，有多少的将领能够获得对手的尊敬。像范先觉算是智勇双全，或者他不会打出抗战八年时间最长的守城战。被俘固然不是一件好事啊，可是像范先觉这样子，其实是远远的比许多不打先跑的将领要强上太多了
0: 。衡阳保卫战主要是第十军在衡阳防卫，呃，老坛友给。我看一些资料了，守军其实坚持了四十七天，当也有人说四十八天哦、喔。第十军呃一万七千六百人，对，伤亡率是百分之八十五。但是日军那一边呢，阵亡人数是一万九对以上對，对，甚至高达四万。当然有人认为他是中日八年作战当中唯一苦战而值得纪念的攻城之战。是日本人说的。老谭其实没有讲过第十军，的人，是，这是一支什么样的军队？为什么这么能打？有关衡阳保卫战啊，相
1: 关的书其实比常德保卫战，就是我们上一集所说的啊还要多。有兴趣的朋友就稍微找一下，应该都可以找得到。那我们这边简单的说，在一九四四年，日本发动的一号作战，汤恩伯的部队呢在河南一触即溃，日本用三十九天把整个河南占领了，又用了二十三天，很快的击溃了在湖南的国军主力。到了六月十八日呢，长沙被攻陷。好，长沙一失。啊，日军的下一个目标就是衡阳啊
0: ！那我们前面有提到衡阳的重要性，等于衡阳的保卫战其实就是随时会会展开的。那方先觉跟他的部队是怎么去准备的？第十军本来他们
1: 就有泰山军的称呼啊，从北伐以来是蒋介石他的口袋里面的军事王牌之一。要讲第十军打衡阳保卫战啊，有一部分一定要扯到七十四军五十七师的常德保卫战啊，因为我觉得两个并起来看啊，比。较不会孤立。简单的说，在一九四零年，第九战区的第八军和第十军合并，由山东三里之一的李玉堂来担任军长。他后来来到台湾被枪毙啊！以后我们有机会可以专门以他为主角说一集。到了第三次长沙会战结束以后呢，李玉堂高升，所以军长的位置就由范先觉他来接任。
0: 那第十军是怎么跟常德会战有关
1: ？一九四三年啊，日军为了要牵制国军，抽调到云南、印度去策运盟军的作战。所以那个时候，他们集中了六个师团，大概是十多万人，发动了常德会战。决战点就是我们说的常德城，沅水以南的救援主力呢，是由第十军来负责。那个时候，他们付出了很大的代价担任左翼的预备第十师，战区司令桂月每天晚上用电话威逼，说你要赶快进军。所以他们过于突出，在救援的过程中，师长孙明经他中弹身亡，副师长葛先才他也重伤。那这位葛先才呢？他后来来到台湾他也出了一本叫做《长沙、常德、衡阳血战清历记》，他里面有提到，他的肺部那时候被子弹给贯穿，咳出来的血，他不敢吐在地上，只能吐在手帕上面，因为他怕影响军心
0: 。师长阵亡，副师长重伤。这样还能打吗？所以
1: 常德会战结束以后，第十师开始增补。那那个时候，薛岳把军长范先杰给要职，撤换了他。1944年，日本发动一号作战，所以薛岳他又紧急的命令第十军进驻衡阳，而且是指明要范先杰来带兵。蒋介石呢也下达了命令啊，就说你一定要坚守十四天，就算完成任务。
0: 蒋介石的意思是，守一到两个星期就完成任务。对对，那他怎么去准备这？我们先讲两星期的任务好了、嗯
1: 。范、嗯、先觉他的防御工事做得很好，所以才能够给日军带来很大的伤亡。因为他的每一个碉堡的选址都非常的正确啊，能够形成交叉火网，而且最重要是丘陵的基部啊，全部都把它削成断矮，顶部呢再挖可以投掷手榴弹的投资好。所以呢，日军冲到了前面的时候，往往被手榴弹给炸死。从六月二十三日开始，第十军就用血肉之躯跟日本去做对抗，打到第二十六天。范先觉他按照蒋介石的规定，如果没有继续作战的能力，就发出约定的密码。可是呢，援军迟迟都没有来。那很多人当然会去怪说：“哎，老蒋好像不管他们的死活。”事实上呢，老蒋是真的有督促那个时候第二十七集团军的副总司令，也就是前面的第四军的军长李玉堂，要派兵来驰援。那个时候第六十二军呢，他们也的确抵达了距离衡阳七公里处的一个地点。点叫做东洋铺，而且还通知了范仙觉，说马上就要打到城外的五里亭
0: ，这距离真的。
1: 蛮近的，对，欸
0: 、应该说非常近，不能讲蛮近，因为以
1: 军队来讲是很近的距离，对，就是 2.5 公里而已。所以在7月21日的凌晨啊，范先觉那时候派他的直属特务营的营长曹华亭带150人去突围，要接运援军。那他们到达五里亭的时候，却没有发现到任何部队的踪影。曹华亭那时候看到这种情形啊，就悲愤的对大家说：“你们都已经成功的突围了，有愿意离开战场的，就现在可以直接回家去。”去了，那他自己决心再打回衡阳城，要跟第十军共存亡。结果呢，没有任何一个人离开。于是曹华庭又带着大家又杀回城内，但是呢，只剩下二十多人。这样等于说一来一往，对，多个就没了。那因为援军没有进城，所以其他的部队呢，就顺势的全部通通都保持距离，以策安全
0: 。曹华庭复命，方天觉还把他骂了一顿，军长就说：“你这个笨蛋。”你回来干什么？就是因为你出去了回不来，我也不能怪你，也不绝对不会安你一个临阵临阵脱逃的帽子，是不是？你回不来，可这种情况你回来是很很难得的，啊！他报告军长，啊，我死要跟你死在一起。所以你可以看出来，第十军，第十军的向心到了
1: 八月七号，城阳城内已经可以说是万分的危急因为我们前面讲到，就是他们在六日说攻入的城内，巷战一天的结果，其实马上就要整个彻底的沦陷。虽然那个时候空中有陈纳德的飞虎队战斗机、轰炸机在那边支援，可是能够战斗的士兵在地面上还是非常的少。到了八月八日的中午，整个战斗就彻底的结
0: 束。所以真的是一个类似常德的孤城喋血啊。对，城内的守军可以这样打出去又打进来，但是援军就是始终没有过来。这真的是很离谱。到底是为什么？这是一个很复杂的问题啊。我
1: 们之后可以另外再说。后来也有一些文章也是专门在讨论说，为什么说援军不来啊？又为什么？在里面的第十军不突围，相关的书啊其实蛮多的，比如说像《衡阳抗战四十八天》哦，它的作者是还枪。他认为里面的部队就应该要配合打出来。他甚至于以写抗日圣战中的衡阳保卫战的作者白天林、傅强还打比仗，这个也是很久以前的事情。总之呢，你现在看当时啊打过的人啊所留下来著作，对衡阳保卫战的成败啊还是有一些不同的看法。对于这些比较细节的这种对错啊或什么等等，我自己其实也不知道。不过呢，如果是以三兵的角度来看哦，其实我是觉得情有可原，因为我们之前。讲过杨三吉战 役， 国军的将领宋瑞珂 呢， 他那个时候因为不忍心抛弃三兵而自己先 走， 所以 呢， 他最后被俘。蒋介石对宋瑞珂。其实也并没有很多的责怪，反而还责怪援军。所以你看抗日战争还有国共内战的初期啊，其实国军大概都是这个样子。所以我才能觉得，其实几乎都已经预告了国共战争的最后的结局
0: 。我们的节目已经一百多集了，突破一百集，老谈到这一集才讲方先觉。日本军对他非常的敬重，是他过世之后还派代表来台湾来致敬。对，那这位方先觉呢？嗯我朋友比较陌生，通常讲我朋友就是我本人的意思。<笑>老谭要不要介绍一下
1: ？范先觉他是安徽萧县人，他是黄浦三起同起的名将呢，还有被指责见死不救的王耀武、戴安然，还有李天霞等人。另外呢，范先觉跟詹灵甫还是亲家哦，他的女儿嫁给詹灵甫的儿子。安徽当时还有另外一位名将是孙立人，所以詹灵甫的妻子后来来到台湾，哦，又去了美国，是孙立人作保。中间的关系其实还真的是有点复杂或紧密。为什么詹宁抚的儿子会娶了范先觉的女儿呢？根据詹宁抚他的儿子呢的说法是，他在美国遇到了未来的妻子其实双方都不知道说，哎，你的父亲是谁，那是后来认识交往以后才知道。其实战争是非常的残酷啊。我所知道的是，詹宁抚的公子之前还有七十四军老兵在的时候，只要知道哪里有。哦，他都会想办法去探视。那范先觉的晚年呢，也会有一些第四军在台抛车会以前的部署来探视他。可是呢，他从来没有再回过衡阳，因为衡阳是在。八月八日陷落，所以范家从来没有过父亲节。每一年到了这一天，范先觉几乎都是一个人独处。他最小的儿子范庆亨提到了这段的时候，他是这样子说
2: ：“小的时候，好像我的印象中间，我们家从来没有过父亲节。慢慢退休之后才发现，哎，他八月八号那一天，他常常一个人把他，我想关到自己的书房他本来话就少，可是特别那一天，他开始他。”我想几乎，呃，我想几乎不讲话，可以看得出来，他可能心情很不好的样子。后来才开始慢慢了解啊，原来8月8号是衡阳城破的那一天。我
0: 没想到还有这样一段故事哦，因为衡阳保卫战的关系，所以方将军他们一家人其实是没有过过父亲节。是，所以在范先觉过世之后呢，他决定要
1: 替父亲完成遗愿。刚好一九九四年是衡阳会战五十周年，所以范庆恒他联络了当年参战的第十军在台的一些他以前父亲的老部署，大家一起去衡阳
2: 。到了衡阳，其实我们已经选好地方，就在衡阳城里面有一个叫雁峰寺。这雁峰寺当年好像也是炮炮兵的一个阵地，南岳衡山，请了几几位老和尚。来到那边去超度念经啊！上面我之前叫他们订了一些鸡鸭鱼肉、水果啊，什么东西，还有哦，对，还有500的馒头
0: 我们当然没有参与到那一场，可是可以想象气氛氛围一定是非常的沉重，是没有错。所以范清河他说，当时
1: 还有十几位拿着旗子，上面写着“湖南黄埔军校同学会”的老先生，他们也自动的前来，在他念祭文的时候呢。这些老先生、衡阳当地的老百姓，大、啊、家都在暗自啜泣
2: ，就开始点名嘛，比如说哪一师、哪一团、哪一营、哪一连，然后有个人要喊道嘛，因为这个是招魂仪式、啊，要把他们这个当年在阵亡的这些人招魂过来，因为这些资料都事先查好了，好记文很长一张，用两个手这样拉开，整整一张。当念到这个中华民国八三年的时候，我。看到这些，尤其是黄埔军校、衡阳同学会老先我想眼眶有的红了，有啊有的掉泪了。那参观的阵地，大部分人这些老、这些第十军在台的人员都哭，就回想到五十年前呢、啊。
1: 第十军以攻城日军十分之一的兵力呢，死守了大概47天，最终他们创造了敌我死3比例三比一的战果。可是呢，在寡不敌众又没有得到援助的情况之下呢，最后他们的可用之兵就是不到2000。所以范先觉那个时候才以说保证生存官兵安全，保障伤兵得到救治，来跟日本做停战的协议。在范先觉将军哀荣录这本书里面呢，收录了一篇文章，它里面提到说，范先觉对作者说。当年在衡阳陷落的时候，他解散了司令部，命令愿意逃出的官兵就是几十个人就自行逃生。他则与愿意留下来的几位高级将领就聚守中央银行，准备做最后一集。后来呢，日军工程部队奉命派人手持黄旗来谈判。不久呢，对方又带了翻译那他说既然已经失去了，双方直接开火。以求解脱的机会，也就按照战争的惯例受俘，直到蒋介石派人来把他们给救出来为止。还有另外有一本书叫做《范先觉与衡阳会战》，它里面也提到，日方没有发布范先觉投降的文件之后又让范先觉这些将领一一的全部都逃回去，似乎两方是有协议的。主要的原因应该就是说，范先觉守住了军人的气节。但崇尚武士道的日本人也觉得相当的佩服，睁只眼闭只眼就让他走了
0: 。我觉得讲白话一点呐、啊，方先觉把日本人打服了，是是吧？可以这样说。那但是这个其实有一个大家一直在讨论的，就是投降这两个字到底适不适用在这个结果嘞？老实说啊，相关的文章是有一些哈。可是我真的
1: 不知道，呃，到底是怎么一回事。反正就看大家怎么自我解读。
0: 我就记得我们以前遇到这种类似的个案啊，有一种说法就是你刷他投降，但是他也许觉得我救了很多人，是是然后我留得青山在，我不怕没柴烧。对对对。那回到节目上。衡阳保卫战对当时的中国是有什么样的影响？衡阳保卫战其实是让老蒋承受了很大的压力啊，因为
1: 战争结束了以后呢，史迪威就施压老蒋要把中国战区的统帅权哦交出来。尽管这样子呢，那个时候戴笠的军统啊，还是一一的把范先觉、葛先才这些将领从衡阳里面救出来。到了十二月三十日呢，重庆那个时候为范先觉他们召开了欢迎大会，蒋介石剩下还把范先觉。留下来吃午餐哦，只有蒋纬国一个人作陪。到了一九四五年二月，范先觉他所率领的第十军的这些师长呢，都一一的获颁青天白日勋章。所以第十军是国军建军以来呢，至今唯一一个师级以上将官总共获得四座青天白日勋章的部队。只是这支部队已经不在了
0: 。那我好奇啊。舆论认同吗？蒋介石当时是统帅嘛？對,對,对，我要你守十四天，你守了十七天是有功的。但结果论来看，衡阳毕竟还是丢了。对，那方先觉也是后来才回到重庆，会有一些那种质疑的声浪是是。对，当时因为中国军事上
1: 的问题啊，全部都在日本以号作战里面暴露出来，所以报纸那个时候其实都是高度的赞扬方先觉。最主要的都是说他是英雄，也就是何成郡将军他在日记里面说的：“三旬之守虽强，不能专美于前。”衡阳陷落的以后呢，泉州、桂林、柳州，日军到了哪里，就是瞬间就陷落，摧枯拉对对，所以报纸都说这一路的守军太差劲了。桂柳一带的将军们，请你们照照方军长的镜子。所以呢，那个时候的报纸，例如很有名的《大公报》，它的社论也说，如果中国每一个城市都像衡阳这样子能打四十七天，日本能有几个四十七天
0: ？所以是有对照组，所以更显得方先觉是很厉害的。對是对方先觉而言呢，他会怎么看我？我我不知道，但我们
1: 套一句，他在书里面啊，有人之前有访问他，他自己说：“我既未成功，也未曾忍。”他晚年在台湾其实是蛮落寞的
0: 。为了准备这一集，哦，老谭特别去访问了方先觉公子，还有当年第十军的后代。我相信故事非常之多，是这一集讲不完，但一定会有在后面还会有别的故事<笑>
1: ，包括像那个时候是张孝侠衡阳会战历史军军部的侦察连长，他的儿子张幼侠，他也有访问到。那因为我们这一集的故事其实是还蛮多的，所以我们之后一定会陆续的把这些精彩的故事、感人的故事把它给讲出来
0: 。对，大家当然就是持续锁定啊，这一集的节目就到这边了。谈民族新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮。结合军事、历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上可以观看，在底下留言交流之外，也能用 p o c k e t 收听。欢迎听众到 Apple 的 p o c k e t 给我们留言以及五颗星的评价。再次谢谢我谈，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。